0: Agenda 2030. 17 Objetivos por um Mundo Melhor. Um mês depois dos ventos ciclónicos e da chuva sem tréguas que o IDAI trouxe, Moçambique vai recuperando devagar. Quem já vivia com pouco ficou muitas vezes sem nada. José Manuel Rosendo.
1: As feridas abertas pelo ciclone têm a forma de terrenos alagados. Rios que se espreguiçaram, estradas que cederam à revolta dos elementos, telhados destapados, árvores de grande porte arrancadas pela raiz. As cobatas desfizeram-se, as culturas foram arrastadas na corrida desenfreada das águas. Uma das zonas mais atingidas foi a de Buzi, e toda a região que leva a Dombé, já nas proximidades da fronteira com o Zimbábue. Do posto administrativo do Gonda, junto ao rio Buzi, até Dombé, há uma picada de algumas dezenas de quilómetros. Foi para as bermas desta estrada de terra batida que fugiram as pessoas das aldeias desfeitas pela água. A aldeia não estava assim, estávamos lá embaixo, então, por causa da cheia, então fugimos para cá em cima estamos a limpar lugares para sermos distribuídos tendas uh, provavelmente dizem assim que vamos construir uma nova aldeia aqui sim sim então é por isso está a ver essas pessoas estão a limpar a aldeia já não existe mas o nome mantém-se do a esperança é reconstruir a aldeia ao olhar para a desgraça as pessoas perguntam ao futuro como vai ser a vida dia não sei dizer a verdade porque o governo você já sabe promete Pode prometer, não vir fazer, pode prometer fazer, está a ver o que é isso? <risos> e o que é que precisa para reconstruir a aldeia? É precisar de tudo, o cimento, chapa, uh -huh. tijolos.
0: Foi a 14 de março que o ciclone Idai atingiu a região centro de Moçambique, também o Malawi e o Zimbábue. Em Moçambique, o ciclone provocou mais de 600 mortos, perto de 1.600 feridos e afetou mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. Georgina e o primo não esquecerão tão cedo o susto.
1: Hoje aqui damos o frere.
0: Caiu tem, o, chapa, tem, tem o chapa,
1: E também elas
0: caíram. Mas já tinham ouvido que vinha aí um ciclone? Tinham-vos um na escola? Sim, tinham ouvido que ia acontecer
1: ciclone. Chegou de repente, só. Mas isso começou nas faladas, começou nas hum. brincadeiras. Ciclone, ciclone. Depois foi uma coisa pior, uma coisa que eu nunca vi na minha vida.
0: Há precisamente um mês, no dia 15 de março, Pedro Matos, coordenador de emergência do Programa Alimentar Mundial, chegava vindo de caia com uma equipa à cidade da Beira, uma cidade devastada pelo ciclone Idai. Não havia comunicações, não havia ligações aéreas, as equipas eram curtas para a catástrofe. Já se sabia que o Idai chegaria forte, mas nunca se imaginou que chegaria assim. Durante dias na corrida contra o tempo e contra as dificuldades, Pedro Pedro Matos também coordenou com uma colega de uma organização não governamental toda a emergência global, para além da distribuição de comida, das telecomunicações de emergência e da logística. Um mês depois, o que está feito e o que falta fazer, Pedro?
2: Aquilo que foi a primeira resposta ao ciclone foi tentar salvar vidas de, que estavam em perigo, em perigo imediato. As pessoas estavam em cima das árvores, as pessoas que estavam em risco de se afogarem. E nós retirámos aquelas pessoas, uh, tivemos uma grande operação de busca e salvamento para retirar as pessoas desses sítios onde as pessoas estavam em perigo para pô-las em sítios mais seguros. Mas essas pessoas, uh, quer dizer, estavam em sítios mais seguros, uh, de perigo imediato de vida, mas não tinham água, não tinham, não tinham água potável, não tinham comida, não tinham cuidados de saúde. E, portanto, depois chegou a segunda fase, que é garantir que não salvámos as pessoas para nada, que, que elas morrem mais tarde e outras complicações. E, portanto, agora estamos na fase em que, em vez de tentarmos chegar a algumas centenas ou milhares de pessoas para as salvar, estamos na fase em que estamos a tentar chegar a milhões de pessoas com cuidados de saúde e com água e saneamento e com comida, no, caso, no nosso caso o WFP, o Programa Alimentar Mundial, a chegar a comida. Nós atingimos ontem a um milhão de pessoas, portanto, desde os primeiros dias que estávamos a alimentar 10, 15, 20 mil pessoas no, no, no dia seguinte ao ciclone bater, neste momento chegamos a um milhão de pessoas com comida. Portanto, estamos nesta fase de todos os setores, da água, saúde. Um, abrigo e, e comida estão na fase de tentar chegar ao máximo número de, de pessoas possíveis que foram afetadas pelo ciclo nas quatro províncias.
0: Há também este, este risco de insegurança alimentar nos próximos meses e uh, uh, sabemos que as populações têm pedido também sementes para poderem uh, então arrancar ou vo voltar uh, um, a cultivar nas suas machambas.
2: E já têm pedido sementes e nós temos nós temos colaborado com o WFP e a FAO têm colaborado, tanto o WFP dá comida e a FAO dá sementes. E, portanto, nós estamos colaborados para, para tentar chegar uh, ao máximo número possível, mas as uh, uh, dificuldades, não só as dificuldades da acesso são muitas, como uh, o próprio financiamento. Nós estamos só uh, 20% financiados, nós conseguimos um, um, um financiamento interno da LRT que adiantou 40 milhões de dólares para fazer face desta emergência, mas o... Os doadores, tanto os individuais, as pessoas como os Estados, ainda não uh, se mobilizaram para cobrir esta, este, este déficit, portanto nós temos, estamos com alguma dificuldade em conseguir chegar a toda a gente, quer com comida, quer com sementes, e temos uma, uma, uma janela muito curta de duas semanas para conseguirmos chegar às, à sementeira de outubro-novembro. Portanto, se as pessoas não plantarem agora para outubro novembro, nós vamos ter que ficar lá durante muito mais tempo a alimentar as pessoas, provavelmente até bastante dentro de 2020, até à sementeira do ano seguinte.
0: Se quiser apoiar o Programa Alimentar Mundial, pode fazê-lo. Basta entrar na página da agência na internet. Saiba que com apenas 10 euros pode alimentar uma pessoa durante um mês inteiro. Pedro Matos já saiu da beira, está neste momento em Portugal, mas parte dentro de dias para o Iêmen. E como se prepara, Pedro, para mais uma vez partir para um palco de emergência?
2: Uh, pois, não sei. Um, nós temos mecanismos de um pouco mecanismos de, de lidar com as coisas também. Algumas das coisas que, que vimos na beira foram muito dramáticas. Um, nós não pudemos salvar toda a gente. Um, aquele mar imenso, que tinha 11 metros de altura, por, em 130 quilómetros de extensão, um, escondia muitas tragédias não é e, e desde o princípio que nós vimos as águas a subir antes de chegarem aqueles onze metros nós vimos muitas 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 situações dramáticas e mas quer dizer é é essa é a vida que eu escolhi para para ir, para, para fazer e, Portanto, é a minha profissão e portanto é nós temos que nos que estar preparados para para isto, é assim, a Beira teve situações muito, muito dramáticas, mas também muito recompensadoras, não, não, há, não há nada que pague. Nós conseguirmos salvar pessoas das árvores e da, da morte certa e levámos-las para um sítio seguro. Há uma, é, uma, é um tipo de recompensa que é, que é único.
0: Imagens que Pedro Matos do PAM guarda. Pedro Matos, que foi coordenador de emergência em Moçambique durante os dias difíceis pós-Ticlana.